0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik. Producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: På märkte när de när de höll de blev inte så bra apa. Ja, det vi var nog inte här då, men så där Nej, det var inte här. Då, ja.
2: Så. Jag har så här. jag ja. tänker Ja, men det blev bra. Du är nervös då nu? Nej, lagom.
0: <laughs> Själv. Nej, det ska du b- jag skulle gå bara Kissa Jag på mig lite. Jäklar. Ska vi gå upp direkt då, då? Nej, han ska presentera först. Jaha, okej. Åh, Okej.
1: Välkomna tillbaka! Hoppas ni hittade något att äta. Eh, vi ska få eh, ha ett litet nytt inslag på nätverksdagarna. Vi ska få höra på Joakim och Daniel som har gjort en. Eh, som har gjort också på och gör en. Eh, podcast om spelberoende utifrån massa olika perspektiv och apropå det här med folkbildande insatser så skulle jag faktiskt lyfta fram det här som en, ett gott exempel på en folkbildande insats. Eh, ni kan hitta deras podcast på nätet eh, där man hittar andra podcast och de har intervjuat personer både som man själv upplevt spelproblem eller person- och personer som har levt med något som har spelberoende. Men även forskare och ni är även intervjuad personer från spelbranschen, vet jag. Så ni är verkligen anstängda för att belysa det här från många olika perspektiv och har ett nyfiket sätt att angripa det här problemet. Nu ska inte jag pratas mycket mer utan tänkte att jag släpper fram er och sedan ser jag er helt enkelt välkomna, Joakim och Daniel.
2: Yes. Jag ska bara ställa igen den här. om man bara stoppar den här fickan
0: kanske ta en en titt ja, precis, så klickade den på så att den Så
1: upp där,
3: ja så skadas oh, hallå, lys,
2: ni hör mig ja, vad bra eh, med att eh, att vi har några sådana här folder om ni vill eh, ta med eh, så vi lägger de här borta, så ni kan ta ehm Ja, kul att vi kunde få lov att komma hit Och prata lite om oss Sådär, narcissistiskt <låder> eh, Vi tänker mer att göra på följande sätt Att vi kommer att berätta lite grann om oss Och sen vi vill gärna ha frågor Alltså så här, att vi tar den varianten istället För att det kanske är många frågor ni undrar om eh, För vi är själva gamla spelare eh, Och eh, har den erfarenheten och sen eh, om podden, om det är något intressant ni vill eh, fråga om där eller något. Vi kan göra bättre om ni lyssnar på den och så. Här. Eh, ja, jag lämnar över ordet till eh, Daniel Svärd här. Hörs jag också. Ja,
0: jag hör jag själv. Eh, ja, jag tänkte bara börja med att berätta lite kort om min bakgrund inom eh, spelandet. Eh, jag... Jag uppväxt i Kalmar, det hör man inte på det dialekten, men jag valde bort den för en liten försök. Men i ett väldigt kärleksfullt och bra hem, fin uppväxt, där det fanns en, en extra krydda som, som jag tror har mycket format mig, det var väldigt mycket uppbyggt på på tävling hela tiden och prestationer. Min, min pappa var duktig på att anordna tävlingar i allt från att duka fram i middagen, duka av, vem kan diska snabbast, vem kan ta sig till skolan snabbast, vem kan jag vet inte, spela krocket bäst på trädgården. Det ju, hela tiden var det tävling runt omkring. Och i tilläck till det här så har jag hållit på själv med idrott hela mitt liv. Där är det så klart också mycket mycket tävling och jag tror att det här kan vara en intressant aspekt för er och andra att, att ta med sig. Att fram, till, fram till att jag började gå på, på möten i självjobbsgrupper så, så kände jag kände jag inte till någon med spelproblem som inte kom från idrotten och föreningsliv som jag också är med mycket tävling där det handlar om, om att prestera. Så med den här känslan då av, att, av att leva och hitta sitt värde i, i prestationer snarare än någonting annat så hittade jag mitt, mitt kall som det kändes då, spelandet då. För att i spelandet så är det alltid tävling, det är alltid mycket adrenalin. Man får känna sig smart när man hittar sina, sina briljanta strategier och, och vägar till framgång, plus pengar då, liksom, som gör själva drogen. Så allt som allt så var det en fantastisk upptäckt på den tiden. Så när jag var 14 år ungefär så, så gick jag till en, en, den lokala butiken där man kunde spela och jag vann lite pengar första gången. Och när jag, när jag vann då den här första vinsten så, så, så fanns det inte till mycket pengar i, i kassan för att det för mig så de fick gå och hämta på lagret. Jag tyckte det tyckte jag var en cool känsla. Då kände jag mig liksom på, på toppen. Eh, verkligen. och eh, Det var fast. fast sedan dess då, eh, spelfri dag. så det, det är ju positivt. Eh, jag firade att jag hade blivit myndig för tio år sedan genom att snog min mammas kreditkort och spela poker med hennes pengar. Vi vill bara fortsatt på den där vägen. Liksom, genom Genom åren och jag prioriterat spelet framför allt, verkligen, alltså familj, kompisar, flickvänner, vad det nu kan vara. Allting har kommit på andra plats, till och med idrotten, fotbollen som är min grej, som jag alltid egentligen har, eller som ligger mig väldigt varmt i hjärtat, har jag liksom avstått ifrån för att kunna spela. Inte intalade mig själv många gånger att jag kunde lära mig taktiska detaljer inom fotbollen genom att titta på matcher som jag hade spelat på Såna här lögner man skapar för sig själv för att ursäkta sitt spelande. Men det blir att man inte tittar så mycket och man lär sig ingenting definitivt utan man tittar ju på resultatet och klockan och har ångest. Det är mycket det jag går ut på. För ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan så vann jag en summa pengar som jag vid det tillfället hade kunnat leva på ett ganska bra tag. och Jag gjorde planer hur jag skulle strukturera mig och och, och ta vara på det här. Och efter nio dagar ungefär så var den summan borta. Och det var då som jag verkligen insåg att jag hade stora, stora problem. Även om det egentligen hade varit uppenbart i i, i åtminstone tio år så var det ett sånt här moment för mig som förändrade mitt tankesätt och min syn på mig själv och mina problem. Och sen den tiden ungefär ett par månader efter, lite drygt ett år sedan idag så är jag spelfri och kämpar på med det. Och det går bra och det är fantastiskt att få vara här och träffa en massa intressanta människor och jag fortsätter kämpa helt enkelt. Yes, det var lite om mig. Så varsågod.
2: Okej, tack. Jo, uh, för mig så, uh, eller min spelkarriär, om man säger, började med uh, redan från väldigt, väldigt tidig ålder. Jag var nu 7, 8 år gammal. Um, så jag minns det första tillfället jag var med och spelade. Då följde jag med min farmor uh, till bingohallen. Och eh, det var en otrolig känsla att komma dit och en massa folk och det var en festlig stämning. Eh, jag blev väldigt frälst i det här med att få lov att ropa bingo. För att när man väl vann då fick man skrika och det var en otrolig känsla. Och den jagade jag då när jag var liten eh, med att följa med. Jag ville alltid följa med på bingohallarna. Och det var liksom inget, ingen visste vad spelberoende var. Det fanns liksom inte någonting som hette så då. Eller ja, jag var så liten så förstod ju inte det. Um, I min familj som jag växte upp i så har spel alltid varit en normalisering. Min pappa spelar Vekovis och gjort alltid och jag är fortfarande. Och så att jag präglades kring stryktipset och V75 och ATG och allt det där att. Att alltid få vara med och kolla och, och titta på det här, liksom. Men just den upplevelsen från, från, från bingohällan, det, det var så kraftfullt i mig, så jag, jag minns det så starkt. Den andra gången jag minns den känslan nästan på samma sätt var när jag var ungefär 12-13 år och fick följa med pappa till travbana i går och det var jättefest, det var jättefint väder, tillställningar och det var liksom stora hästar. Och det, alltså det var magiskt i den åldern att man liksom fick följa med och, och jag var, fick också spela så att jag ropade på hästen och så här, jag visste vilket nummer det var. Jag kommer ihåg det så väl, det var så kraftfullt i mig att få känna den känslan med den åldern så att jag ville alltid vara med på de här tillställningarna. För det var liksom festligt. Um, men jag minns också sedan efter det att Åren går och jag har alltid försökt Jaga den känslan Den här um, Euforiska känslan av att uh, Vara med i någonting och att man får vinna i någonting Och att det, en, det blir en tävling Så att jag har alltid tävlat i allting jag har gjort Försökt hitta den genom att jag har Rest mycket utomlands Jag har jobbat som ja, Egentligen överallt för att ja, Fly runt, se om jag kan hitta känslan Jag har jobbat med försäljning i Egentligen hela mitt liv, mitt vuxna liv Och det är just det här med tävlingen Och prestationen, att man får en belöning När det går bra Men också baksidan är ju att när det inte går bra Då får man ju ångest Ja, man blir deprimerad och allting Och när detta har hänt sedan Så har jag ju fallit tillbaka Till min trygghet som varit spelet För det är där jag har präglat mig själv i Det är något jag kan Det är något som jag känner till Så då har jag spelat jag har också spelat i vuxen ålder När saker och ting har gått bra Och det är också för att jag har känt att Jag vill fly, jag vill göra något annat Ja, det går bra nu Men på något sätt så vill man förstöra för sig själv Så då har jag spelat, mått dåligt Och då har jag också spelat mig destruktivt Så spelet har alltid präglat mig Jag har aldrig kunnat spara pengar Oavsett vad jag har jobbat med Hur mycket pengar har jag fått Efter en månad så har det alltid haft noll i slutet Av månaden och det är just för att mitt spel har baserats kring eh, hur mycket pengar jag tjänar. Så att, ja, jag har aldrig funnits spara pengar. Men det kom tillfällen när man har haft förhållanden som inte har fungerat bra. Eh, då har man spelat och mått sämre, flytt och som hållit på så hela tiden. Fram till egentligen för ett år sedan, lite mer än ett år sedan. Eh, då hade jag inget jobb vid det tillfället. <kör> eh, jag spelade. Eh, mycket och hade inga pengar så att jag började ta större lån. Eh, konstigt nog så fick man nog göra det ändå. Eh, och spelade upp allt det där också. Och så satt jag tillsammans med Daniel och tänkte att. Eh, får vi ju spela ihop också? Eh, och så tänkte vi att. Eh, men vi, ska bli, vi, ska bli, vi måste tjäna pengar på någonting. Och då tänkte vi att okej, okay, en podcast. Det kan man ju tjäna pengar på. Det var. Det har jag hört. Um, och då bestämde vi också Okej, okay, men vad ska vi prata om då? Uh, och det visste vi inte Eller, Riktigt Nej. Fast vi visste ju att vi har problem med spel Och det, ja. och det kunde vi Och det kunde vi <laughs> Så vi bestämde oss för att starta den här podcasten då Tasken. Um, och um, Det var ju syftet att tjäna pengar Så destruktivt är spel att vilja tjäna pengar på någonting som är en sjukdom och som är något som är har prägrat oss väldigt negativt och fått stora konsekvenser men det har också människor har eh, tagit självmord på grund av skammen och av spel och konsekvenserna ehm, och när vi väl inser detta här så slutar vi spela ja, bra ja. enkelt <laughs> men eh, podden lever vår vi video i alla fall <laughs> Så det är <laughs> det, men... ja, det är faktiskt en det är ganska intressant utveckling
0: då som Jock inne på. att vi, Det var en tanke om att tjäna pengar. Det var till och med diskussioner om att vi måste, vi måste vara sponsrade. Vi måste vara sponsrade av ett spelbolag och nu har de tagit våra pengar. Nu ska ta tillbaka ta en sådan här galet tänk. Liksom som. Hjärnan blir ganska förstörd. Men vi har gått därifrån till att idag så har vi hållit på ett år. Och vi har tagit ett, ett gemensamt beslut om att göra det här på egen hand. Det är ett helt projekt som görs på fritiden. Och det, är, det bästa ordet är det, oberoende. Jag tror att det är vår våran styrka och någonting som behövs i den här branschen som att det är ingen som. Det är ingen som styr vad vad vi säger, vem vi pratar med och så vidare Utan det är är helt fritt och det gör också att vi kan
2: göra exakt vad vi vill Det är en stor fördel Det det som är ganska läskigt här i alla fall För min personliga del och säkert för dig också Det var att för mig var det här spelandet väldigt väldigt ensamt Vi spelar ihop liksom Men det var väldigt ensamt, ingen visste om min story, alltså ingen alls. Inte någon. Jag själv bara. Jag flydde ju när du, när du kanske skulle uppdateras. resten flydde någonstans. Men när vi väl att skulle publicera första avsnittet så. Det var en hel befrielse. För då fick ju alla veta det på en gång. Uh, och uh, Utan att förvarna någon. I alla fall, jag förvarnar inte någon. Så de fick, mina föräldrar och allihopa fick ju uh, lyssna på podden Eh, men för mig har det ju känts bra för att vi har ju tagit dialogen därifrån och jobbade med det i, i min familj på något sätt eh, vilket är väldigt skönt men, men det är väldigt skönt att också komma ut och våga prata om det att inte låta det vara tryckt av eh, bröstkorgen liksom. och eh, eh, ja jag gillar inte min egen röst heller så det var ganska sjukt <laughs> Nej
0: men det det du säger är viktigt Därför att från mitt perspektiv Min upplevelse av hela den här resan Är att just att att berätta och prata om det På vilket sätt man nu än gör det Är ju såklart en nyckel Jag ringde själv min mamma innan vi skulle släppa första avsnittet Och sa att nu kommer det komma ett podcastavsnitt Du får lyssna på det Och om du vill prata med mig efter så, så kan vi prata Vill du inte prata med mig efter så, så gör vi inte det, liksom. för den där känslan man har, men det är en otrovis skam. Eh, har jag bara fått positivt tillbaka, jag har berättat för, för, för arbetsintervjuer för familj vänner, och bara fått stöd. Och, eh, det är chockerande första jag tror det skulle bli precis tvärtom. Att man skulle bli sedd på som en, vet inte, någon form av samhällsoduglig eh, parasit. Liksom. Så, men det var precis motsatt. och eh, det är någonting som jag tror många behöver ta med sig och prata i mycket. Annars vill jag säga att, som Victor nämnde, lite grann om upplägget i podcasten som har växt fram under tiden är att vi vill ha det här väldigt breda perspektivet. Vi har intervjuat sådana som oss själva, spelare. före detta spelare, de som är aktiva spelare, eller var åtminstone vid intervjutillfället, få det perspektivet. Forskare och psykologer och behandlare och allt möjligt, till och med de som är från andra sidan. Om man ser, så, vi har ju ett avsnitt med exempelvis Gustav Hofstedt, som vi kanske inte kommer överens i så många frågor eller kanske inte någon fråga alls, men vi tror att det är viktigt att alla får komma till tals och lufta sina åsikter. Och, eh, vi har, det finns säkert en massa, massa åsikter om det där. kan jag tänka mig från, eh, från andra som är spelberoende att man inte ens ska eh, titta på de som jobbar i, i spelbranschen. Eh, men vi har vi tror att det är viktigt för att få en förståelse för att kunna eh, komma till bukt med problemen så måste man förstå sina, sina motparter. Eh, så att det är det är upplägget Om man nu har undrat över det men,
2: ja. Det är också väldigt viktigt Det är jag har märkt under det här året som varit för att Man inser att man hade ett stort problem med spel Man försökte spela lag under en viss tid Det gick inte Och sen så då har man valt att sluta För att det har förstört för en själv Under det här året som har gått nu Så har jag, jag personligen märkt att det finns så många människor Som engagerar sig Och är extremt eh, duktiga i detta Både människor som föreläser Men också behandlare och det är alltid från självhjälpskoper till eh, ja, men både forskare som hjälper på, på, på alla, de här sätt de psykologer och, och Och eh, det, det är väldigt positivt för att jag menar nu är det så här att socialtjänstlagen har skrivits in i eh, under det här året också som har varit. Eh, det är positiva saker som händer här och... och eh, alla som bidrar ideellt och som arbetar det gör ju ett strålande jobb också. Jag, jag, för mig har det, jag har blivit mer människa efter att sluta spela. Eh, mer ödmjuk, mer ärlig. Jag eh, uppskattar människor på ett helt annat sätt än vi gjorde innan. Eh, jag är mer närvarande. Och det är ju på grund av de människor vi har träffat, både i podden men också utanför podden. Ja. Eh, har du något mer eller ska vi köra?
0: Nej, inte direkt. Så jag sagt att de undrar någonting över podden eller om,
2: om oss eller vad som är. Ni får ställa mm. privata frågor också, det gör ingenting.
0: Sluta, ni bara har podcasten, hela
4: behandlingen, eller gick ni någon annan typ av behandling?
0: Vad frågar fråga ett, sen tänker ni intervjua svärta. Ja, ja. ja eh, jag märker att du inte har lyssnat, nej jag skojar bara, men eh, vi, för min del så eh, i, gick jag en KBT-behandling på åtta veckor eh, med Tommy Törnqvist som många känner till. Stöter ni på honom så ger jag en high five. En människor. Eh, människa. Och eh, sedan så har det varit, eh, ja, det var min väg, det var liksom den akuta hjälpen. Sedan då har jag gått på de här eh, mötena, självhusgrupper. Ganska intensivt i början, sen har det mattats av eller gått lite grann i perioder. Men för att koppla till podden så har det varit eh, en enormt stor hjälp. Det är så jag ser på det, att vi, som jag var inne på förut i ditt, är att eh, prata. Eh, och sen om det sker i en självhuvudsgrupp eller om vi sitter och pratar om det så man har det i huvudet hela tiden, man glömmer inte bort var man kommer ifrån och att man är en beroende och eh, kommer vara det för resten av livet och det gäller att Eh, och om vi sitter och poddar eller vi, vi klipper podden eller vi planerar vad vi nu gör så har man det här i huvudet hela tiden och det är väldigt nyttigt eh, så ja du får, du får ja, ta för,
2: ja, för, mig, jag, 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 för mig har det varit mycket intensivt på, på just självhjälpsgrupp spelberoende föreningen i Göteborg det har hjälpt mig väldigt mycket och sen har jag gått i en cykellag generellt bara och jag fortfarande, eh, ibland. När det känns när jag behöver besiktiga kroppen lite, eller vad man kallar det. Sörva, serva kroppen, ja, alldeles skälen. Eh, och sen podden, absolut är det det. Eh, för att det är mycket jobb, det är varje vecka så ska vi planera liksom, gäster och vi ska snacka om det. och Det är ju intervjuer och så ska man fixa och, ordning och mixa allting. och är, vi släpper avsnitt varje söndag också så att det, det är ju ständigt. Slattan um, däremot uh, han um, lyser med sin fravaro <laughs> så uh, han är väl upptagen och spelar fotboll istället. Nej men uh, vi har varit ute, vi har ju varit ute offentligt och, och försökt bjuda in uh, många offentliga personer. Uh, jag har fått höra någonstans att de har någon uh, klassul uh, också så att de inte får prata. Fast uh, vi låter bli osäkt. Det var jag hört. Men uh, vi får väl se. Kanske dyker upp en eller en annan. Förhoppningsvis. Mm.
1: Yes. Vi gick gärna stigen och började prenumerera. Så vi har mycket
3: att
0: lyssna på. 51 avsnitt. kommer är svettigt.
2: Många timmar. <här> yes. Um. Är någon annan som har någon fråga? Det kan vara privat. Därför, alltså det, nej, men så, nej men inte så. Utan bara hur ser du? <här> <ja>, t- <här> skitsamma. <här>
0: Ni måste fråga för vi har tid till klockan två.
2: Mm. Malle, du får leva och fråga! Hur, hur har er familj tagit till
3: huvud tid? Pratar
4: ni? de fått
0: Ska jag börja. Okay. Eh, lite olika, eller generellt väldigt positivt, mycket stöttande. Sen är det lite olika med eh, min pappa till exempel som gillar att tävla. Han frågar mycket hur, mycket, hur många lyssnare vi har och, och så. <laughs> eh, men, ja, faktiskt. Eh, det finns kvar. Men sen så eh, jättemycket stöd. Min eh, mamma är, och är väldigt eh, stolt faktiskt. Det tror de andra också är det arbetet som vi gör. Och mycket frågor hur det går och, och sådär och eh, ja, det, det är väl egentligen bara bara positivt. Sen har det varit, eh, så kanske är viktigt att lyfta också, eh, under vägen så har det ställts mycket frågor om, eller varit lite skam från deras sida också. Eh, vad kunde vi ha gjort och hur kunde vi inte upptäcka det här? och, och Vi är dåliga föräldrar som inte såg det här i tid och, och sådär. Men, men, eh, nu händer det någonting. Kanske för att du har i Har du i nyfiken också? Ja. Eh, men det har varit väldigt tydligt mot dem där då att det, det har ju ingenting med dem att göra såklart. Det är ju, för att när man, när man spelar, som, som du vet, ju, så är man ju världsmästare på att ljuga och dölja och hitta på alla olika taktiker för att det inte ska komma ut, så att det är inte så konstigt att inte gör det. Liksom. Men, men så att det är både stolthet och glädje och,
2: och, och lite skam som sagt. Ja. Jag, jag ska så svara <laughs> Vänta. Eh, eh, för, min, för min del så, eh, så har jag haft det Så pass ensamt också så att jag, Och jag har varit borta så mycket från min familj Så att, på något sätt så har det känt som att Jag, jag tattar själv så att jag har inte, det blir inte för mycket frågor om det Men när, det är ibland som jag bröder frågar så här liksom, och frågar Och då är det mer liksom motiverande när jag, jag, hade, jag var ju på en föreläsning i Malmö För ett tag sedan Och det är första gången min mamma fick se Och det filmades Och hon blev väldigt rörd av det Och det, det var väldigt speciellt speciell känsla Men stöttande
4: två frågor och en fråga specifikt till dig då Daniel som har fått en på behandling Hade du önskat att det skulle vara något som var mer av eller någonting som var mindre av? Har du funderat på det i ert perspektiv? Eh, vad har varit viktigaste och kanske den stora utmaningen för er båda då, i spelfredheten?
0: Som jag hade önskat att det var lite mer av och jag är så pass dåligt insatt i terapeutiska termer och och så där, hur man jobbar. Men men jag hade önskat att det var lite mer av bakgrundsanalysen av varför jag har har spelat. Det här med tävling och så, det är mycket min egen egen teori, men det känns för varje dag mer och mer, som att det måste vara, vara där det kommer ifrån. Jag har grävt väldigt mycket i, i, i min egen bakgrund och varför det har blivit så här. För jag har även haft... Eh, eh, alltså, nu vet jag att många här inne tänker, när massa säger ordet beroende person så är det många som tänker att det, det finns inget som heter så. så här. Massa olika teorier, men, men om det nu finns så är så jag ett typ exempel på det där. Eh, jag slutade dricka alkohol för några år sedan, jag fick eh, problem med det där också. Och, och vad jag än gör egentligen... Eh, jag har en sån här telefon, för när jag hade en smartphone så gjorde jag ingenting annat på dagarna än att stila i den liksom på det här avståndet och liksom blir väldigt lätt besatt av, av olika typer av saker. Så jag tror det, men, ja, men, men det hade jag velat ha lite mer professionell hjälp med att eh, eh, vad det kan bero på för att därifrån kunna ta tag i det, kanske hos en, hos en eh, någon annan form av psykolog och börja gräva lite mer i det. För jag gick hos en, en annan psykolog också parallellt. Eh, och då då hade det varit bra tror jag, att kunna berätta för henne att det här har vi kommit fram till och det här vill jag prata om för att när jag kom till den andra psykologen så var det ganska svårt för mig att, eh, att komma igång och få något riktigt bra samtal eh, så, så det hade varit en, en, ett plus om det fanns med sen så har det som var väldigt bra var de här verktygen som jag fick för att kunna hantera eh, spelsur i efterhand hur man ska hantera tankarna och framförallt så behandlingen avslutades med ett, ett diagram. eller Vad är min största risk? I vilket typ av mental tillstånd är min största återfallsrisk och hur ska jag hantera det? Det har hjälpt väldigt mycket. För då att man kan vara extra mycket på vakt mot när de tankarna dyker upp. Så det var superpositivt. Eh, sen också, det här kanske är mer individuellt, men för att hylla eh, Tommy igen då är eh, väldigt tacksam eh, mot honom men Han var väldigt lättsam, eh, lättsam så även om det var så en seriös en behandling måste det, så, så gjordes det på ett lättsamt sätt. Och det betyder mycket för mig, för att när man tar upp det här så blir det ofta direkt ganska mycket lågtryck liksom, och en allvarlig stämning. Eh, och, och han jobbade mycket med liksom, humor och skämta. Och, om, om ja, galghumor, liksom. och, och det tyckte jag var jättepostigt hättet. Ehm, så ja. när jag hade gått där i. På mitt, jag tror an, första eller andra mötet så, så sa jag att jag tyckte det var tycker det är jättejobbigt. Ehm, jag, jag har enormt spelsu och, ehm, och, och hade svårt och så frågade han mig så här, hur länge har du varit spelfri. Ehm, och då var du kanske åtta veckor. Så svarade då åtta veckor. Frågan säger så här, okej, okay, hur, hur länge spelade du? Så 15 år. Ja, okej, okay. men det lugnar ju lite, det tar tid. Liksom. De här enkla, enkla, självklara sakerna, eh, men som han belyst på ett bra sätt, eh, har hjälp mig? Var det svara på frågan? Har jag. Tack.
2: Ja, Jag kan förlika lite, men just för att hålla sig från. ifrån det tror jag är viktigt att påminna sig själv också att gå på efterval, själv och så och det tror jag är en nyckel också till att hålla sig från att det är destruktivt. Att man påminner sig själv att inte börja spela igen. Liksom. Och sen så tror jag också där med att man. Jag har inte gjort KBT, men jag har hört från Daniel liksom, och så här, Jag tror också mycket handlar om de här bakomliggande faktorerna och kan också vara en, en, en sak att kolla mer på. Någon form av, jag vet inte om det heter psykodynamisk... Då går man ju tillbaka mm. i, 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 i barndom och så här. Jag tror det har en koppling också. Just där med. För mig är det inarbetat att... Det var, är vanebeteende och trygghet att spela för att det, det är uppväxt i. Så att Det miljön kanske man får kolla i redan väldigt tidigt. För att förhindra det, som menar, förebygga det. Men för att kunna behandla det akut alltså, så... Så, så tror jag att psykolog hjälpte mig för att jag pratar ju mycket om vad som har hänt innan också så, så att det, vad var din andra fråga? Ja, men det var för att för, för förebygga det var? eller alltså, för att det inte falla tillbaka jag ska jag ut många ja just det man- <gård> det är bra <gård> som ni, ä- ja, det, är, det, är, det är tiden mycket, alltså att du har mycket tid över och att inte kunna bli att inte alltså kunna använda den tiden till annat istället. Det tror jag. Är, det, är vik, det är väldigt viktigt att, att använda den tiden till att navigera sig till saker man får ut någonting av. Det kan vara allt möjligt från träning till. Det finns ideella organisationer man kan volontärarbeta och annat. Så jag tror att tiden måste man verkligen jobba med. Så det kommer att vara tid över. Spelare spelar mycket. Lång tid. Så.
0: men jag har väl mycket att ersätta de här kickarna som spelare så får man mycket av och mycket sköna klickar hela tiden. På daglig basis. Och det finns nästan inte, vad jag upptäckte i alla fall, någon annanstans i livet. Man är väldigt van, man kanske inte ska ersätta dem heller, det är jag medveten om. Men bara lugna sig lite grann. Men till en början så, så var det väldigt svårt eh, att hitta. Jag pratade i något avsnitt om att vi snackade om att ersätta ett beroende med ett annat. Eh, jag har snusat länge, många år. Så jag började istället för att och ta en snus, så tog jag tre snus bara för att göra något extremt. Det ursprungligen liksom ont. Men jag bara äter äh, nu gör jag det här för det, det händer någonting i livet. Liksom. Eh, och sen tror vi båda har ju som varit fotbollsintresserad i hela livet och tittat mycket och spelat fotboll och allting. Och det är ganska svårt för att det var ju det som var, det handlade ju mycket om spel. Spelet tog över fotbollsintresset, så bara att titta, sätta sig och se en, en fotbollsmatch det är en stor utmaning faktiskt, utan att liksom börja titta på odds och sådär. Och när man går på en match idag, kanske alls sen så är det ju så fort det händer någonting, någon knyter skorna då kommer det direkt live odds, via på någonting. Liksom så det finns överallt, så står stå emot det kan vara ganska svårt.
1: Vi som, man kan ju prata om spelberoende och spelproblem på olika nivåer och vi, vi pratar om ibland om det här med screening och tidiga insatser och få folk att söka hjälp lite tidigare och sådär. Vad tänker ni om det som ni ser till er själva men också vad ni lärt er från podcasten och sådär. Hur, hur kan vi få fler personer att söka hjälp och spelproblem och spelberoende innan det har gått helt hela vägen i botten? Sådär och tänker nåt. kronor fråga är det egentligen får
2: vi nej men det det är en väldigt relevant fråga för det så man ska kunna fåer bygga Men det är en stor röd knapp när man märker att man spelar för mycket kanske. Nej, men, eller så insättnings att det verkligen är låst. Eller att man kollar på någon annan nivå. Uh, sp- alltså, bolagen har ju ansvar anser jag liksom och det är ju de har datan de ser ju när de, de ser ju att på en minut kan man se en person som ändrar sitt beteende så jag menar det, det är ju väldigt mycket upp till spelbolagen också sen eller har där politiker de måste sätta en hårdare, tydligare gräns på så här ska det se ut och så ehm men från spelare skiter ju allt. allt de kör på ju det går till, alltså ja tar lån och så spelar de bort det också. Om man är fast. Liksom. Så det är väldigt svårt för hur en spelare ska göra i den situationen. Liksom. Det är väl en, att sätta rimliga gränser som man verkligen låsta och låsta överallt på något sätt. Svår fråga, men många som ska ta ansvar där.
0: Det man kan göra är bara enklast är som privatperson är att inte vara det för att och, och säga till, inte skämmas för att uppmärksamma. Man hör för att många spelberoende, i alla fall min upplevelse, de flesta har, använder kärlek en samma retorik och man känner igen väldigt snabbt. Om jag möter en spelare som är mitt inne i värsta misären på gatan nu så man känner igen väldigt fort på sättet att prata och och sådär att den här personen har problem. Det kan ju svart vara läskigt att säga till men jag tror att alla måste ta mod till sig. Man gör liksom ingen tjänst genom att låta det vara och se vad som händer, för det kan ju eskalera extremt fort. Så att, ja, berätta det man vet, berätta om självhjälpsgrupper och stödlinjer och, och, och var det nu kan vara. Så tror jag är jätteviktigt. Alla tar sitt ansvar.
2: Välbar! Mm.
4: Lite, det ska inte bli en debatt, men jag lite in på din linje. Det att är viktigt att, man, att vi visar att, att det finns ambassadörer och förbilder så att man kan lyssna på era historier och att man kan känna igen sig innan det har gått köp Det mm. tänker jag att vi alla har viktigt att ta upp mm. här. Finns, det finns hjälp att få. Det är, inget, mm. det är skamligt, men det här är inte så skamligt som man kan
0: tro. Mm. Nej, verkligen. Det är ju en tystnadskultur i alla former av beroende med alkoholism och allting. Alltså, man vill ju gärna inte lägga sig i andras liv, men det måste man ju
2: Du ha. Drömmen har ju varit också att de offentliga personer hade kunnat gå ut och prata om att spelberoende finns fast de inte har spelberoende, istället för att göra reklam för spelbolagen. Det aldrig varit något. Men eh, vi får väl möta dem kanske. Hej! Hej!
5: Man ser ju på effekten på våra föreningar ur... Vad som händer om en spelberoende person lyckas bli spelfri på oavsett vilket sätt. Det brukar ju ofta sprida sig som ringar på vattnet till andra spelberoende i den personens närhet. Så man, Hur viktigt det är att bara få in att bara få höra när man sitter där i skiten och få höra om någon annan. Men okej, okay, men det är åt helvetet nu men jag lyckades ta med ur det. bara man får höra det. Mm. Kanske räcker för att man ska fatta modet och lyfta luren och ringa någon förening eller någon behandling eller vad det nu blir i slutändan. Så Det är så jäkla viktigt också att vi oavsett hur det går ut att vi faktiskt är kapabla att fixa det här och hjälpa folk. Liksom. Jag tror inte folk fortfarande förstår att det finns hjälp oavsett om det är liksom professionell behandling eller om det är
2: på volontärnivå, mm. liksom. man, man sitter hemma, det är det har jag sagt. Ja! Men nej, det är ju <laughs>
0: att normalisera det, att söka hjälp, ja. för att skammen är enorm. Alltså när jag gick in på spelberundesföreningen i Göteborg första gången, Alltså det, var, det var hemskt. Jag såg dörren kanske 50 meter därifrån. Jag började kolla det var lite folk omkring Jag och att jag ska vänta tills alla ah, har gått härifrån och så lite som så här med tröja och så nu smiter jag in ingen får se mig här liksom. Och jag tror många känner kände så. Jag gick Du. <laughs> vände <Vem där? laughs> ska vi lyssna. Ja, först ja. Mm. Jag ja. Jag tänkte
3: att ni berättade att ni började spela tidigt i det på tidiga insatser har ni funderar på att komma till skolan.
2: Vi måste jobba också. <laughs> det är volontärt Nej, men eh, absolut. Det är den viktigaste. Det, det är absolut en av de viktigaste, tycker jag, är unga. Det måste förebyggas sig väldigt, väldigt tidigt. I och med att det var så nära in på mig, min, min uppväxt, så är det jätteviktigt att komma ut och att alla som jobbar med det ska vara ute i skolan och prata om det. Där spelar jag vem det är. Jag tror alla borde ha det. För det, 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 det är också att det är sammanväxtproblem i både gamling och gaming. Man kan liksom gamla i gaming. Det, det är jätteallvarligt nu så det kommer att bli mycket värre. Och därför är det viktigt att barn vet om det tidigt. Alltså,
0: måste, det är en jättebra fråga och det är fruktansvärt viktigt för att fånga upp de som jag kanske går på högstadiet. Jag jobbar själv med i, i en skola på högstadiet och de är ju fascinerade av betting på grund av tv-reklam och annat på ett sätt som är läskigt. Och, men i början av podcastprocessen så mailade jag ut till samtliga kommunala grundskolor i Göteborg. Bara besade av på deras hemsida skickade ut ett mejl. Ehm, vi kan komma och snacka om det här. Jag fick ett svar och de svarade att de inte hade intresse för det. Så det det också måste ju, Man kan inte tvinga sig in,
2: men... Det var innan lagen också, ja, nu har var, vi inte men, gjort något.
0: Nej, exakt. Men, men det var bra att du tog upp det. För att, det är väldigt,
2: vi, väldigt viktigt. Så.
4: Ja. Vet ni vilken som är er lyssnargrupp?
0: Alltså den största lyssnargrupp? Vad <laughs> gjorde alltså, vi har inte... Finns det någon där? Man kan ju få
4: återkoppling uh, i plats, ja.
0: alltså, nej, den, mitt, ja. den statistiken som vi har tillgång till, vad jag vet i alla fall, det handlar egentligen bara om Äh, antal lyssnare och var någonstans de är. Äh, vi har en som lyssnar varje månad i USA, jag måste veta vem det är. Men... Äh, Donald Trump! Ja. Jag tror också. Att, nej, men, äh, det är dålig koll faktiskt, men vi får ju en del återkoppling. Och det har tyvärr inte hjälpt oss i just den här frågan för att återkopplingen vi har fått via mejl och sådär äh, har också varit väldigt olika. Det har varit anhöriga och det har varit spelare och det har varit olika åldrar, olika social status som man så det vi fick ett mejl här om dagen från en ganska högt telgad person högt uppsatt som, som uh, bara ville säga tacka för podden typ, och sen är det ja, uh, ungdomar 18 19-åringar så jag har ingen svar på det misstänker misstänker ju just
4: eranolder
6: era också att det liksom, ni kan ju verkligen
2: nå fram till ah. alltså, minskar
6: just på sättet också ni framför det
2: mellan ja. ålder
6: och podcast
2: jag misstänker mer att det är ju, det är ju kanske lite yngre då eller vad man ska säga ja, yngre mm. men det är ju de som vet vad en podcast är det är ju inte många som vet vad, ja, jag vet vad, vad... som ja. Ja, är så. Så att, Ja, men, så att jag tror det är det. men det är det att googlar man eller man skriver på de här sökarens ja. spelberoende så kan man ju hitta och, så, när, och lyssnar man på podcast så, så vi finns också på, på Youtube då, men det är bara, ja. vi skulle göra video men så, ja, ja det blev inte av.
3: <gör> ja.
2: <gör> ja, vi har lite fler, vi har lite mer tid om det är någon som vill fråga något. Ja, bestäm, där bak. Jag tänkte backa lite
4: till det här när ni pratade om bakgrundsanalys och behandling. Jag jobbar själv som psykolog. Och, eh, när vi hade vår grupp så gjorde vi så att de personer vi tog in gjorde vi en analys med. Eh, där vi satt oss och tittade ner, vad har hänt bakåt, vad har man varit med om, vad kommer man från för att vara med i, vad har det varit för klimat? Har det hänt saker i livet? Eh, och sen så taggade jag reda på varför började man spela, var det bara en slum? Och vad fick det för funktion? Och liksom lite mer som att man fick en bakgrund till personen liksom, för som ni två har ju sin väg in i liksom. mm. lite mer kiksökande, lite mer kanske liksom, annat än kan så. Och det är så viktigt också för hur man ska behandla det framåt också, att man vet mer om, om liksom, hur ni fungerar som individer också. Mm. Eh, och det är också viktigt för vi tänker där mycket med samsjuklighet som vi pratar om. Eh, vi pratar jättemycket här om ångest och depression, och vi jobbar på Beroendecentrum Örebro Beroen, med samsjuklighet i andra missbruk. Och då känns det som att ångest och depression är de mindreaste tillstånden vi har. Och i den här gruppen har vi sett så mycket allvarligare problem, liksom. Och det gör också skillnad i hur man behandlar och vilken behandling som ska sättas in. Spelmissbruksbehandling som den ser ut idag är en KBT-behandling och passar det passar inte för alla. Och KBT är egentligen bara en beteendebehandling. KBT har blivit som ett paraplybegrepp idag mm. men det det jag ja, för alla psykoterapimetoder. Du nämnde dynamiskt. Jag är integrativ psykolog, vilket innebär att jag har läst jättemånga olika terapiformer och gör att jag kan anpassa det efter individen jag har. Men KBT som namn det är mest inriktad på beteendeförändring. Och har man då vakuum, historik, trauman, personlighetsstörning då kommer de här behandlingarna inte riktigt funka hela vägen nu. Då då behöver man mer. Och det är viktigt att kunna analysera och screena för vad kan vi göra och vad kvarstår. Som ni säger att man kan behöva gå i annan behandling också Det går längre tid i behandling för att jobba med andra bitar av sig själv också. Är det viktigt att vi lyfter
2: det? Det det, det försvinner lite.
4: Det är så många andra sjukdomar och tillstånd som försvinner i den här
2: jag tycker Det är väldigt intressant för jag ställer ofta frågor till psykologer så när vi har haft med som gäster så det här med samsjuklighet som alla pratar, alltså det pratas ju väldigt mycket om det är att var kom först egentligen alltså så här var spelberoendet före ångest eller depression och allt annat eller liksom, var vad är det egentligen? Ehh, för många säger det men du då får du gott cyka till för du har du har problem, och sen så får jag ta spellbunden sen. Så vet man inte vems ansvar är det egentligen. <hör> <hör> uh, och där är ju, det, det är ju individuellt. Tror jag. Uh, och, um, men jag har ju inte några diagnoser eller något annat konstigt. Liksom, eller konstigt.
3: <hör> 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 det är <var> konstigt sagt? <hör> 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 men,
2: uh, jag ber om ursäkt för det. men det uh, är <hör> <hör> Ja, konstigt, det är Det, det är det jag har. Uh, men min uh, so I mean, depression kom ju av en effekt av spelandet, alltså det destruktiva spelandet. Jag hade ju inte det innan. Det
4: heller ibland vad exactly. som var i början. Att man mådde dåligt kanske man inte ens hade koll på. En del kommer ju in i spelet utan så att säga. Man bara hamnar i det och sen så ger det effekter i sig. Ibland kan det vara så att man faktiskt har något dåligt från början utan att inse det riktigt.
2: Ja, sen så har det sig fått sport, spelande
4: sportet funktioner har så har du hålla sig de där händeln bort ända liksom så på. Men där kan
2: komma upp till utståndet i de här spelen. Ja, för vi pratar mycket om vilken behandlingsform är den som är den riktiga formen. <laughs> det är ju väldigt svårt att säga liksom. Mm. Så alltså.
0: Men vad skulle du säga i var är det oh, eh, dåligt mående först eh, och sen spel till exempel eller alltså, men jag har jobbat
4: jättelänge med spel, så ska jag inte men jag tänker på andra missbruk. Jag kan säga att majoriteten har problem från början. Alltså någonstans. Sen får substansen en funktion. Sen kan man ha sårbarheter som är mer genetiskt. Så. Det kan man, ha. så man lättare hamna i saker. Men jag skulle säga att majoriteten av alla patienter vi har har varit med om någonting eller har någonting i bakgrunden eller någonting i sin familj och sen så det kan räcka man kommer i tonar och man dricka alkohol och känner man wow det här kändes ju skönt, jag lite lugn eller mm. man var inte så ledsen eller när man 16 år tänker man inte på det men när man är 26 eller när alla andra slutar, då fortsätter man mm. Mm. alltså där, och då börjar man, vänta varför kan inte jag sluta, varför så ibland kanske man inte vet varför, ibland är det en tydlig utlösande faktor ibland men jag ska säga att majoriteten har någonting underliggande som man inte riktigt mår bra i
0: kan mm. mm, ja, det? är glädjen att höra att du tänker på det sättet. För som sagt som på din fråga, att det har jag saknat mycket. Jag, jag vet för egen del är fortfarande inte vad allt det här beror på. Och Det hade ju varit härligt att få reda på det. Även om det har gått lång tid så är det ju, hade det nog varit lite av en, en befrielse tror jag. Att man kan vara då, vaksam på det. Mm, så, ja. Jag tror att vi
4: i kommuner
3: och landsting måste bli mycket bättre på
2: samarbete. samarbeta för vi sitter på massor med
3: kompetens på olika håll som vi
2: skulle behöva dela med varandra egentligen, så är inte viktigt
3: Några jobbar ju redan så alltså, det är ju kanonbran Men det är på väg Har du kvar din fråga? Ja, kom, vi får vi. Oh, jag har inte glömt den <laughs> Nej, Jag har en fråga specifikt till Betting egentligen för att jag tycker alltså jämför man nätcasino och betting så finns det alltså det finns skillnader eftersom det bygger på olika. Så och när det gäller betting så de som jag har mött så just med betting kommer egentligen alltså det som du berättade då det är ju egentligen samma historia varje gång att alltså, fotboll stort intresse har en stor kunskap kring, kring liksom ett specialområde och inser att man kan känna tänka på det här helt de är det de är man är duktig på. <hör> <hör> när man då slutar spela så, så slutar man inte bara spela, utan de flesta hamnar ju i ett problem med att man har ett jättestort, till exempel fotbollsyntese och Vad gör jag med det? Mm. Eftersom man, man kan ju inte ens titta på en fotbollsmatch, utan alltså på, de, på en vanlig tv-kanal så kommer det ju, vem gör nästa mål och, och nästa... Ja. Mm. Vilka, vilka vinner matchen och det kommer, det kommer ju live-hauts hela tiden även som för vanlig mm. kanalsänd fotboll, så att säga. Mm. Skulle ni säga att det finns... Alltså, hur, hur ska man ställa sig till sitt kanske största intresse i livet som det är för vissa som, som då har blivit <coughs> bunten till själva spelproblem, spelberoende? Hur, hur löser man den?
0: Där, där har vi diskuterat mycket för det blir också en lite identitetskris man bara ha tyckte jag om fotboll i sig eller tyckte jag om betting så det är, och det kan vara ganska tungt ju, när man ägnar enormt mycket tid alltså, menar, vissa veckor så eller ganska många det var ett tal standard för mig så 12 fotbollsmatcher i varje liksom varje helg, ganska lång tid och så bara okej, vad furar det det kan vara ganska läskigt men vad man gör åt det, då tror jag. Specifikt
3: på alltså, just när det gäller andra perioder, och, och så här så, så är det liksom att man går inte på frogen. Mm. Eh, går inte hem till längen om det är få och där så. Det så, är, är det liksom samma sak när det gäller idrott? Liksom? Det är, mm.
2: det, det
6: som mm. men, Ja. Men man måste ju lära sig: hantera det här, va? Uh, och det är som du säger att du kanske inte ska exponera dig den första tiden. Du ska kanske inte ta de här tolv matcherna uh, i helgen och titta på dem. Men, men du kan ju, ju ha man haft det som ett stort intresse så kan du inte bara vända ryggen åt så du måste ju lära dig hantera det. Du kan titta på en match på helgen så och verkligen inse att det här kan du ju njuta av. Du alltså, kan ju gilla fotboll? Mm. Och liksom du sa, du säger till en alkoholist i början, du ska inte på kloon. Men till slut så kan jag nu inte säga till dem ja, men du får en lika Det kommer alltid finnas där. Det kommer alltid saveras alkohol. Droger kommer alltid finnas. Spel kommer alltid finnas. Och jag menar, idag, får du får ett postpaket idag, vad hämtar du dig? Jo, i förbutiken. Vad har man i förbutiken? Då har man spel. Så det så, gäller så att, hantera, eller att hantera det och vänja sig vid det. Och det, är, det är ju Så står det i manualen också, där går har till och med så långt. Vilket vi inte rekommenderar, att man ska verkligen utsätta sig för att gå till kasinot. och har vi smältkasinot skulle gå. Nej, det är, det är inte ett steg för långt.
2: Tr- det är en disciplin tror jag också det är att det är en process liksom. du, du, alltså det är en process ja. i din rehabilitering. Alltså du ähm, tycker du om fotboll liksom jättemycket men 12 matcher det är ju enormt att man kollar 12 matcher får man spela på 12 matcher. <laughs> alltså, det, så är det bara. Nu kanske man kollar på en match sitt lag man tycker om. Mm. MFF såklart. Nej. Ja. Men de har så om. De här så man har. Va? Ja, men det är. Ja. har När de alltid något
6: pratat om det. på, eller på behandling, Att, Nej, men fas, jag, Nu fick jag så tas ut. Så jag klarar inte.
2: Eller? Ja. Ja, men det, det är nära klar.
6: är det
2: Precis den process det tar tid. Liksom och, 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 och du, du väljer. Marco att, jag får för att få mycket sug då, då kollar man inte för på Liksom tills man känner att man kan ta tillbaka den för jag märkte jag kollar inte alls lika mycket fotboll längre så det gör det, det ju processen tar ju den tu- alltså du ska ju kunna sitta normalt bland människor och ändå kunna som alkoholist säga folk om de vill dricka eller låt dem dricka, men det är process det, det tar sin tid det sista frågan då det är
5: sista, ja. jag, jag sista. sista. Bli <laughs> ja, det blir lång nej för alla spelberoende oavsett liksom missbruksbakgrund och vad man har spelform och så, så det är nummer ett förbli spelfri sen har man den viktigaste biten och det är ju det här som har tagits upp på olika sätt det är beteendeförändring mm. liksom hur ska man komma runt och navigera en värld full av spel men samtidigt hålla sig spelfri och när man pratar sådant här som sportfetting och kopplat till fotboll och genuint intresse och så här, det är uppoffringar. Vi får höra det gång på gång att det är folk som slutar med det de älskar för att de helt enkelt inte klarar det och håller det på en sån nivå. Det blir det här att man pressar fotboll, läser, läser odds, sitter och drömmer i skallen om att betta och så följer det i ett återfall. Liksom. Jag menar, här ser vi ju gång på gång på föreningarna. Det är tuffa tag, det viktigaste är ju beteendeförändringen, hur man ändå går igenom
0: det. All right. Jag skulle bara, jag ha lite om att säga, det här podden vi gör, som vi varit inne på, den betyder jättemycket för oss i terapeutiskt syfte och att vi, vi tycker det är kul och, och vi får träffa jättemycket intressanta folk Vill ni lyssna och ha dålig tid lyssna på de sista två minuterna för då får man massa bra rekommendationer och tips i livet som är på riktigt liksom, jättepositivt att höra på och eh, det sitter några här inne som har varit med och ställt upp som gäster helt gratis dessutom för att alla vill ha lite Yeah. <laughs> <laughs> det, är det, som är, det är det som bygger det här. Utan, utan er och de, de som lyssnar så kan vi kunna lägga av. Liksom. Så det är bara rikta tack till er och,
2: och tack för att ni har lyssnat nu. Ja, tack för frågan också. Yes. Tack. tack.